0: Hej välkommen till Krigare i Krigarpodden. Dagens samtalsämne är tankefällor fast vi är även inne på sug och sughantering också. Vi har ju pratat om då hur beroendet och själva tvångssyndromet har gått till väga men nu har vi klättrat lite grann i de tidigare avsnitten. Och nu ska man försöka förklara hur hur man kan göra ifall man blir sugen på att spela. jag gick till psykologen i i i när var det nu då? Det var i Torsdag var det igår. Och det var jättebra samtal kände jag helt plötsligt. Förra veckan så var det nästan så här sjukt med. Det var inte bra alls överhuvudtaget. Medan den här veckan gav mycket mer effekt. Man var mer beredd på det. Och då fick jag lite sitta och förklara hur det kändes när jag fick de här spelanfallen. Och. Senas gången så då gick jag in i en bubbla. Ville inte prata med någon eller någon överhuvudtaget. Man försvann från alla och bara spelade på. Man var inte glad om man vann, man var inte glad om man förlorade utan helt enkelt spelade på bara. Och då hur var det nu då, då? Då sa hon det att ja men är det inte någonting som alltså den här känslan nej men alltså man tyckte ju synd om sig själv det var det för man spelar? Eh, lön är lika med spel oftast och eller slash även eh, när man är glad och väntar på något positivt då brukar det också vara spel men då skrev hon så här, vad är det saker som du kan bli distraherad av att du måste fokusera på det för vissa, de kan ju säga, ja, gå ut på en promenad. Då tänker man inte på spel sen efter. Nu säger jag vissa, det är inte alla. Eh, vissa kan läsa en bok. Vissa kan titta på tv. Bara för att koppla bort huvudet. Eh, men när man kommer till de här eh, tvångstankarna. Så är det mer att... Jag kan sitta och titta på ett program men ändå tycker att du, det skulle vara roligt att spela istället på matcher och vinna en massa pengar. Eh, så jag, eh, jag lägger in ett tips samtidigt som jag sitter och tittar. Och då skrev man så här, vad är det som kan få dig att störa dig från det här suget? Eh, och då kommer vi in på tankefällor, det här att nu ska vi lura huvudet. Och då skrev jag Bobbling. Jag är då uttagningskommittén samma som med en annan. Fast eh, jag är den som får jaga lite spelare. Men jag tycker det är kul, säger man nu. Egentligen ska jag inte gnälla. Jag eh, älskar verkligen att kunna göra saker så här. Fixa i ordning en egen tävling har vi i klubben bland annat vi kör laguttagningar. Jag försöker hjälpa till så gott som det går. Jag vill gärna skriva in siffrorna inte i förbundet när man ska vad heter det, matchrapportera. Och alltså folk tycker att det är det läggs på i en onödig börda till dem. Men min fördel är mer att nej, jag tycker faktiskt om det. Jag tycker om det jättemycket på grund av att klubben blir glad av det. Och framförallt jag får någonting annat att tänka på än spelet. Men jag tror jag gör det också för kärlek där. Det är... Det är otroligt viktigt tycker jag att vinna matcher. Fast vi är på den där låga nivån. Vi är i ganska ny så Men så tycker jag ändå någonstans att... Det är kul. Och kul har man när man vinner matcher. Det, är, det måste ju ni alla andra tycka också. här. Går man in i ett spel eller något. Då vill man ju vinna. Visst kan man förlora. Men alltså, jag tar inte många förluster. <laughs> det vet jag själv om. Jag är den här personen som är världens sämsta förlorare tror jag. Jag eh, biter i suru och bara köra vidare. Men eh, vinnare däremot. Det måste sägas säga att jag är jättedålig vinnare också. Men eh, det är kul. Eh, och sen efter det så skrev jag även Pokémon. Jag började köra det förra året. När eh, min kollega sa. Jo men det här ska du göra. du kommer gå ut och gå som bara den. Eh, och jag istället för att spela så tänkte jag. Jag kan ju prova det. Vilket jag nu idag ångrar fruktansvärt mycket. <laughs> man, man går jättemycket. Man jagar och allt sånt där. Men alltså, ja, nu, ska vi säga, nu ska vi ta det jävligt lukt och säga att det är inte så farligt som det låter. Det har varit mycket värre när vi börjar med det hela katastrofen. Det var ju sjukt jobbigt. Och sista punkten skrev jag även kören vill jag lägga till där. Kören är på grund av att jag vill kunna göra det bättre och bättre fast på ett amatörmässigt sätt. Jag vill inte vara den som söker mig till de här musikalskolorna och det, utan man är med på grund av att det är kul. Alla ska få en chans här i livet. Man behöver inte vara proffs. Man behöver inte vara superduktig på att sjunga. Utan man får välja en plats själv som lär sjunger. Jag ska bara vara mig själv, sjunger hon i en av sina många otroligt bra låtar. Och det är där faktiskt som jag har hittat det där själva ordspråket att får man vara sig själv. Då tror jag att man. Löser det jättebra automatiskt, och den här fega människan kommer ut och blir en stor blomma till slut. Man blommar upp helt enkelt. Jag har jättemånga exempel. Bland annat så har jag en som går nu i årskurs 1. När hon börjar i förskoleklass, då vågar hon inte gå in själv på mattan. När vi satsade samlingsmattan, samlingsringen, kallar vi. Eh, och nu så vill hon stå inför julkören och läsa upp dikter inför alla. Eh, det, hon har gjort en jätteförändring och eh, då känner jag att jag i alla fall har lyckats med mitt uppdrag. Att få de här människorna att växa och tycka om ett intresse- Sen efter det så vet jag också att flera föräldrar har snackat positivt om det här. att eh, Men vad kul att du har det här. Och jag, jag säger ju själv att man måste ju ha en plats här i livet. Det kan inte bara vara fotboll, hockey, band. Utan jag är ju ensam kille ute på eh, bland sexåringarna. Eh, så då blir det det här att. Ta för givet att han spelar bandy. Ta för givet att han spelar fotboll. Men så gick det fallet. Och jag tycker det, det är sjukt bra med mitt jobb. Att det är även mycket tjejer som spelar fotboll och allt sånt där. Och då kan jag gå över till och koncentrera mig på musiken just. Vilket vi hade idag. En öppen scen har vi varje fredag. Och det är så mysigt för det är verkligen allt som lirar. Det är sjukt roligt faktiskt med musik. Och jag har faktiskt funderat på om jag ska börja plugga till fritidspedagog. Med inriktning med inriktning musik mot fritidshem. Faktiskt. Med tanke på att jag inte kan lira något instrument. Men jag är... Sjutsuggen på att lära mig Lira. och jag är musiklärare för förskoleklass. Så skulle det vara toppen faktiskt. Eh, ja, nej, det är någonting jag ska fundera också på, lite grann. Eh, men eh, som sagt, över tillbaka till det här nu, att eh, ja som sagt, jag skrev kören, och det finns en anledning varför. Yes, och sen efter det så skriver hon även upp en stödperson. Och det kan vara, eh, hon sa ju helst, skulle det inte vara en i familjen på grund av att eh, de eh, sympatiserar till er fördel. Eh, och det är ju fel, men ändå samtidigt så kan det ju vara jättekonstigt för... Eh, man kan säga saker som man kanske inte vet. Eh, till exempel att jag har en av mina bröder här som tycker att eh, det är vi bara knäppa på en knapp så ska det vara klart. Och riktigt så är det väl inte med det angående just mina problem. Kanske det skulle vara det om eh, man pratar om hans problem. Jag vet inte. Eh, så att man har någon som man kan prata med om allt mellan himmel och jord och kan hjälpa en att ringa till och säga att du eh, nu är det så här att jag är jättespelsugad men du då kanske vi ska prata om det här istället eller någonting sånt eh, att det finns personer helt enkelt som man kan ringa till och sen skrev hon även ledm. punkt där jag själv upp när jag skrev att men jag skriver av mig på sociala medier. Och då skriver hon. Det är ju asbra. Ja det är väl hyfsat. Men ibland så blir det ju inte bra. Har jag kommit för mig i slutändan. Med tanke på att det finns ju lite ormar här och var. Eh, men eh, jag jag biter i sura Och jag står för det jag gör oftast. Ganska Ganska, ganska exakt det jag gör skulle jag säga. Sen drar man ju Hagalund och då, absolut. Eh, men... Eh, vissa gånger så... Nej, jag, jag kör alltid ärligt, så är det. Öppna kort är det bästa, för då vet man vad som är rätt och vad som är fel. Eh, så, men... Eh, Sen efter det så skrev hon sugsurfa och då ritade hon upp ett så här diagram där det stod styrka och tid. Styrka uppåt, tid på sidan. Eh, sen efter det så skulle man alltså förklara hur de här suget kommer i olika vågor. Som till exempel om man ska dricka, eller man har druckit. Sen lägger man av tio år, eller rök tio år. Så blir man så här, oh, en sån där cigarett skulle jag vilja ha. Fy vad gott. Just där och då, kanske tio, tjugo år senare. Eh, likadant med alkohol. Eh, men... Eh, hon sa ju inte att det här var heller bevisat. Utan det här var mer så här att hon förklarar hur det fungerar. Att när man kommer till spel. Då är det först en jättestor. Vad heter det? Spel. 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 Hur ska jag förklara det? Alltså man vill spela jättemycket. Du får en sån här. Nu ska vi spela. Tvångsbeteende kan man ju säga också. Eh, och så Skippar jag att spela utan jag gör någonting annat istället. Man lurar huvudet. Sen efter det så kommer det ännu mer i vågor. Så om man grejer den här första. Då brukar jag säga som sig. då. Äh, men det är lugnt. Nu klarar jag mig ganska bra ändå utan den. Men spel kommer alltid flera vågor. Fast i mindre skalor. Och sen är det ju självklart det här att... När det går för mycket än det går. Alltså taket. Då är det väl så här att man är trött på livet och vill ta livet av sig. Fast, ja där har jag varit en gång. Men eh, den tar vi någon annan vacker dag. Eh, och sen efter det, när det värsta har varit över så minskar det hela tiden. Nu är jag uppe i nästan hundra dagar den andra, det vill säga om en vecka va. Tio dagar kanske. Eller kanske mer tror jag. 23 idag. 30. Ja men vi säger 15 dagar då. Så 85 avklarade dagar. Och jag menar det att jag är inget sug alls nu överhuvudtaget. Utan jag kan prata om allt. Vilket är förbaskat skönt. För det trodde jag absolut inte att en psykolog skulle kunna hjälpa mig med en sån sak. Eh, men. Eh, att man får mindre och mindre sug hela tiden utav det här spelet. Och jag känner att det här är ju ganska lugnt. Hundra dagar, det var mitt mål i huvudet. Och då säger de men vad är ditt nästa mål då? För det ser jag ut att klara. Eh, hur menar du? Ja, men du måste ju ha ett mål till, säger de du kan inte bara nöja dig där. Nej, men har jag klarat hundra dagar då behöver vi väl inte ens ha ett mål. Eller behöver man det? Självklart ska man ha mål. Så jag kommer nog säga hundra dagar till. För det här kanske var mina absolut bästa hundra dagar. Som har varit just här och nu. Men sen har det ju varit På jobbet har det varit lite jobbigt Men inte med spelgrejer utan andra saker Och Nej men det känns bra ändå Och Och Och, och Det vill bara rulla på Jag menar vad kan gå snett egentligen Jag spelar Ja absolut vad händer då jag kommer tillbaka till ruta 1 och får börja om. Det händer inte så mycket mer. Hon säger det också. att Alla drabbas av återfall. Man ska inte skämmas över det. Den som ska skämmas. Det är den som skäller ut någon som får ett återfall. Istället för att lyfta upp det. Jag har fått återfall. Och det är därför jag sitter på ett beroendecentrum. Jag vill ta tag i det. Jag är jävligt stolt över det. Att jag ens. Gjorde det framförallt för jag tänkte när jag hade anmält mig att ja, men nu kör vi. Dagen innan jag skulle dit, då var det 1 600 392 frågor i mitt huvud. Vad kommer de fråga? Varför? Hur? Om? Men hur dömer de mig? Varför dömer de mig? Kommer jag bli inlåst där? Äh, men alltså, den nivån. Eh, det var så skumt. Hur, hur man betedde sig. Man visste ingenting. Jag hade ingen aning om att. Jag visste att jag skulle gå till en psykolog. Jag har aldrig gått till en psykolog. Vad säger man hos en psykolog? Alltså hur mycket kan jag berätta? Hur lite kan jag berätta? Vad vet de om mig? De vet att jag heter Joel Lindström och bor i Alvik. Alltså 36 år och älskar att spela. Sen då? De vet ingenting. Så det, det har varit berg- och dalbana hela vägen fram till idag. Men det har varit sjukt rolig resa, måste jag faktiskt säga. Och lärorikt framförallt. Man lär känna sig själv på ett helt annat sätt. Om ni inte, om ni inte är ärliga mot varandra. Mot sig själva, ska vi säga, mer än mot varandra. Är ni ärliga mot er själva? Då är det ju en bra resa. Men är ni inte det. Då tycker jag att ni ska gå till en psykolog och prata lite. Det är jävligt skönt att prata av sig faktiskt. Och eh, hon sa ju det också. Att det här är ju också en sorts eh, medicin. Att prata av sig. Och det är därför jag har det här också. Sen kräver jag ju inte att alla ska göra det utan jag går ju min väg. Det här fungerar för mig. Vissa kanske behöver prata med folk runt omkring som har likadant. Typ som a möten. Men nej, jag, jag dömer på mitt sätt. Och då dömer jag att jag har inga problem när jag ser de andra. Jag tror att det finns folk som har det mycket, mycket värre. Och har gett upp och kommit tillbaka. Det enda jag kan göra det är att stå på egna ben. Köra mitt eget race. Och göra det, gör det jävligt bra ända in i mållinjen. Mer kan jag tyvärr inte göra. Men då måste man kämpa på. Och det är det som kommer komma. Vi kommer, alltså... Det som är kvar just nu, tankefällor, är väl i samma med sug och hantering. Sen kommer vi ha motivation och förändring som session 5. Session 6 är problemlösning och pengar. Där kommer det bli mycket känsligt ämne. Eh, session 7 kommer vara återfallsprevention. Prevention, jag har ingen aning vad det är. För Återfallsprevention, jag ingen aning. Eh, och åttonde är då rest. reception och tillbakablick. Och tillbakablickar, det är någonting man lär sig om Jag har gjort fel flera, flera gånger, jag kommer göra om det flera gånger i livet. Det är som att jobba i en skola och säga, vi vuxna vi är inte fjällfria. De ärligaste människorna, det är de som är fulla och barn. De säger exakt vad de tycker och tänker. Och det tycker jag är grymt bra. Med tanke på att då kan man motfråga det är varför de tycker så. Och så är det. Idag fick jag till och med höra av en elev som har varit i stort sett jättetyst hela tiden. Hon har inte pratat dug med mig. Men idag så gick hon fram och sa... Joel, jag bara, ja. så säger hon. du är bäst. Ja, det kan jag inte hålla med om. Jo, men du är bäst. Sen gick hon iväg. Och då tänkte jag det. Ja, jag måste nog vara bäst. Eftersom jag tar tag i mina problem... Jag gör nästan till allt för barnen. I alla fall det som man kan göra. Och då är man bäst. I deras ögon behöver man inte göra så mycket för att vara bäst. Jag är sträng. Absolut det. På grund av att det finns ramar. Ramar håller jag mig till. Det är det bästa sättet som jag tycker att. Alltså som jag driver karen. Jag driver kören med ramar. Är man där så är man med och sjunger. Annars behöver man inte sjunga. Jag tror att det är det som behövs. Men ja. Vi får se vad som händer i nästa avsnitt. Eh, tack för att du har lyssnat. Hoppas ni får en trevlig kväll och helg. Ta hand om er så ska jag möta faktiskt. Eh, psykologen redan på tisdag och sen efter det så drar jag till Eskilstuna och lirar en bomblingtävling så jag kanske uppdaterar på onsdag kväll eller något kanske vi får se när det blir uppdatering men nästa vecka blir det i alla fall har det så bra, att hand om er och var är om varan ha det bra, hej jag glömde bort en sak eh, ni ska få ta del av min läxa tänkte jag var ni ska få höra hur... Eh... Hur svårt det kan vara ibland. Det Är det badbollsmetaforen heter den. Då är det så här. Jag läser det som min psykolog skrev en lapp till mig. Tänk dig att du är på en strand med din familj eller några kompisar. Solen skiner och det är semester. Föreställ dig nu att spelsuget är som en upplåst badboll. Du står ute i vattnet på en badstrand med vatten upp till midjan. Din uppgift är att försöka att med din uppgift är att försöka med kraft och styrka trycka ner hela bollen under vattnet. Föreställ dig hur det känns. Hur du måste ta i med hela kroppen. Använd all din kraft för att få bollen under ytan. Och så fort du slappnar av lite så flyger bollen upp igen. Och lägger sig på ytan. Så. För att lyckas med att hålla bollen undan, under ytan i fem minuter. Måste du också anstränga dig i maximalt Minuter. Det blir, efter ett tag, ganska jobbigt. Försök att föreställa dig hur du kämpar med bollen. Hur svårt det är och hur mycket energi som går åt. Att en badboll kan vara så svårt att hantera- Tänk dig sedan hur det skulle kännas om du istället lyfte upp bollen och bar den med dig under armen. Hur skulle bollen kännas då? Tung? Ohanterlig? Motsträvig? Förmodligen inte. Du skulle nog kunna bära den där bollen ganska länge utan att, bli utan att det blev särskilt ansträngande. Du skulle, ju förstå, du skulle ju förstås märka att den fanns där under armen. Men det skulle inte alls kräva så mycket energi på att hålla, det, hålla i ordning på den. Det skulle liksom mest bara finnas där. Tänk om du skulle kunna förhålla dig till tankar på spel på samma sätt- att bara acceptera att det finns där och att du kommer att bära med dig spelsuget en tid. Men du kanske inte behöver brottas med det varje gång som du blir påmind. Du kan träna, du kan träna dig på att lyfta upp det, här, upp det. Bära dig under armen istället för att lägga så mycket energi. På att trycka ner det under vattenytan. Försök att föreställa dig hur det skulle kännas. Eh, jag kan säga så här. Det är första gången som jag läste det här faktiskt. Eh, därav att jag inte... <laughs> eh, det var exakt det jag gjorde. Föreställde mig med spel istället. Eh, det var sjukt jobbigt faktiskt. För mig. Och att bara ha det på sidan att inte kunna på spelsuget. Eh, just nu som sagt är jag ju inte spelsugen överhuvudtaget. Men där och då, jag tänker tillbaka de här 85 dagarna. Och då var jag inte ens kontaktbar. Eh, ja, det har ni någonting att tänka på hörni. Eh, är det någonting ni undrar över? Det är bara mejla till mig joel livecom Eller så finns jag även på Instagram och Facebook. Instagram är krigare krigar. Eh, tack för att ni lyssnade och tog er tid. Ha det bra!